0: Değerli dinleyicilerimiz, 25 Mart 2018 tarihinden itibaren Türk Oğazlı programımızı saat 4'te 49 metre 6100 kilohertz ve saat 15'te 25 metre 11.955 kilohertz üzerinden dinleyebilirsiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda yeni başlangıç magazinini dinliyorsunuz.
2: Ben Catherine Akpınar, Adventist World Radyosu yeni başlangıç magazinine hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Şimdi programımızda, başarılı yaşam konusuyla Rabb'e göre yaşamak, batıl inanç konusuyla Funda'nın hikayesi, küçüklerin dünyası konusuyla yaz geldi adlı konularımızı dinleyeceksiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Bizi ulaşmak isterseniz o modun sesi radyosu@ sesi radyosu@ Şimdi
2: programımızda Rabbi Göre yaşamak adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Yaşamın gerçeklerini öğrenmeye
0: var mısın? Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rabb'e göre yaşamak hakkında konuşacağız. Biliyoruz ki Yüce Allah hepimizi seviyor, sonsuz sevgiyle seviyor. Ve O bizi O'nun gösterdiği yolda yürüyüp yaşamak için çağırıyor. Evet Yüce Allah bizi sonsuz yaşam için aslında çağırıyor. Ama herkes tabii ki davetlidir ama herkes bu çağrıya, bu davetiye olumlu cevap verecek mi? Peki eğer olumlu cevap verirsek şunu da unutmayalım. Bakın şöyle diyor Yüce Allah Allah'ın ruhu sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde de yürüyelim. Yani biz Yüce Allah yaşamımız için her şeyi veriyor. Maalesef biz insanlar olarak bütün bu nimetleri, bereketleri yanlış algılıyoruz. Hatta gerektiği değeri vermiyoruz. Ve bazen de küçümsüyoruz. Allah bize her şeyi veriyor ama biz bunları acaba yeterince değer veriyor muyuz? Ve de Yüce Allah bize bu yolda, Allah'ın gösterdiği yolda yürümek için davet ettiğinde biz bunu acaba doğru bir şekilde algılıyor muyuz? İnsanlar birçok kez kendi benci yollarından yürümeyi tercih ediyorlar. Birçok kez Yüce Allah'ı sadece çok zor durumda olduklarında çağırıyorlar. Ama normalde her şey yerindeyse sanki Allah yokmuş gibi yaşamaya seçiyorlar ve ona göre kararlarını veriyorlar. Ama biliyoruz ki Yüce Allah bizimle ilgilenen bir yaratıcıdır ve o bizimle her gün yaşamak istiyor. Biz insanlar ise sadece ve sadece ihtiyacımız olduğu zaman zor durumlarda maalesef onu arıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler şunu da unutmayalım Yüce Allah bizimle birlikte yaşadığı zaman o, biz de onun... İstediğine göre, onun iradesine göre yaşadığımız zaman Tabii ki bu hemen bizim hayatımızda bir fark olarak görülecektir Nasıl bir fark mı? Bakın Allah'ın İncil'inde Galatyalar 5.22'de şöyle diyor Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esinlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir Bu tür niteliklere yasaklayan yasa yoktur Evet sevgili dinleyiciler biz Allah'ın iradesine göre yaşıyorsak o zaman muhakkak bizim hayatımızda dıştan ve içten olarak bir sürü farklılıklar görülecektir. Tabii ki biz insanların kalplerini okuyamıyoruz ama şunu da biliyoruz ki insanlar Allah'ın denetiminde Allah'ın gösterdiği yolda yürüdükleri zaman muhakkak onların hayatlarında sevgi, sevinç, esinlik, sabır, şefkat, İyilik, yumuşak huyluluk, bağlılık ve özdenetim görülecektir sevgili dinleyiciler. Ve biz de böyle kendi kurduğumuz, belirlediğimiz kurallara göre değil... ...Allah'ın yasasına göre yaşayacağız. Allah'ın buyruklarına ve emirlerine göre yaşayacağız. Ve bakın ne tür emirlerdir bunlar. İncil'de şöyle diyor. Yuhanna 14-15 ''Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz.'' Eğer biz yaratıcımızı, yüce Allah'ımızı seviyorsak tabii ki onun buyruklarına göre yaşayacağız. Düşünün bir ailede... İnsanlar birbirini seviyor, karı koca olarak birbirini seviyor ve birisi diğerinden bir şey istiyorsa diğeri ne diyecek? Yok ben yapmıyorum mu diyecek? Tabii ki sevdiği için yapacak, yerine getirecek, yardım edecek veya istediği gibi davranacak. Biz de aynı şekilde Yüce Allah'la bir bağ içindeyiz, bir ilişki içindeyiz. Biz de Yüce Allah'ı seviyorsak o zaman onun istediği şekilde davranmamız gerekiyor. Ve ayrıca bakın Elçiler İşleri'nin 5. bölüm 29. ayette de şöyle diyor. Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler. İnsanlardan çok Allah'ın sözünü dinlemek gerek. Evet sevgili dinleyiciler Allah'ın kelamını ne kadar okuyoruz? Allah'ın sözünü okuyor muyuz? Tevrat, Zebur, İncil kitaplarını okuyor muyuz? Maalesef birçok iş için, birçok uğraş için zaman ayırıyoruz. Allah'ın kelamını okumak için yeterince zaman ayırmıyoruz veya hiç ayırmıyoruz. Bana gelen diyor Yüce Allah ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi. Evini yaparken toprağı kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır. Ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi evini temel koymaksızın toprağın üzerine kuran adama benzer. Kabaran ırmak saldırınca ev hemen çöker. Evin yıkılışı da korkunç olur diyor İncil. Luka 6. bölüm 47 ve 49. ayetler. Dolayısıyla bizim hayatımızdaki temelimiz nedir? Allah'ın sözü mü ve bizim kendi bencil yollarımız mı? Eğer biz Allah'ın sözünü temel olarak alırsak o zaman bizim hayatımız da ona göre şekillendirecek. Ve bakın biz birçok şeyi aa bu ufak tefek şeyler önem vermiyoruz ama Allah'ın kelamı bu konuda bizi uyarıyor. Luka 16. bölüm 10. ayet. ''En küçük işte güvenilir olan kişi büyük işte de güvenilir olur. En küçük işte dürüst olmayan kişi büyük işte de dürüst olmaz.'' Evet sevgili dinleyiciler, çok dikkatli olmamız gerekiyor çünkü Rab bize bir sürü görevler veriyor. Bazı görevler bizim gözümüzde çok küçük gibi görünebilir ama Rab buna da dikkat ediyor. Eğer biz ihmal edersek küçük diye bazı görevleri, o zaman yüce Rab nasıl daha büyük sorumluluklar verebilsin ki? Nasıl bize daha büyük işler için önümüzü açsın ki? Eğer biz küçük işlerde başarısız olmuşsak, onları ihmal etmişsek. Bu şekilde küçük işleri yapa yapa yapa yapa biz kendimiz de değişmiş olacağız. O zaman bizim karakterimizde, bizim davranışlarımızda, bizim eylemlerimizde insanlar Galateova 5.22'deki o sıfatları göreceklerdir. Neydi onlar? Sevgi, sevinç, esinlik, sabır, şefkat, iyilik, balılılık yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Sevgili dinleyiciler, bu konuda istekrarlı olursak, Allah'ın kelamına göre yaşamaya devam edersek, Rab gün ve gün bizimle birlikte olacak. Bu yürüyüşte biz yalnız değiliz. Yüce Yaratıcımız bizimle birlikte, bizim önderimiz olarak bize yolu gösteriyor. Ve ayetten de o bize ne diyor? Siz bu dünyanın ışığı ve tuzusunuz. Dolayısıyla bu dünyada biz aynı ışık gibi onun kelamıyla dünyayı aydınlatmamız gerekiyor ve tuz gibi bu dünyanın ahlaki çöküşünü durdurmamız gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın. Sevgili
2: dinleyeceğimiz Rabb'e Göre Yaşamak adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta çarşamba günü Başarılı Yaşam adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu et yahah.com. Umutun Sesi Radyosu et
2: Şimdi programımızda Funda'nın hikayesi adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Funda Allah'ı arıyorken ne tür yollara sapmış oldu. Merhaba sevgili dinleyicimiz. Batıl İnanç adlı Programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Sizinle birlikte bugün Funda'nın hikayesini paylaşmaya devam edeceğim. Funda Allah'ın hakkında çok merak ediyordu. Elinde bir tane İncil vardı. Fakat İncil'i anlamakta ona kimse yardımcı olmuyordu. Bir gün arkadaşı ona nasıl ruhları çağrıldığını anlattı. Ve bu töreni kendisini davet etti. Bu düşünce onun çok hoşuna gitti. Tabii ki bu toplantıya katılmak için karar verdi. Diğer arkadaşlarıyla birlikte o da o masa başına geçmiş oldu. Sorulan sorular ve alınan yanıtları Funda'yı çok etkilemişti. Bundan dolayı o da kendi evinde aynı şekilde bu düzeni kurarak kendi sorularına ruhlara sormaya karar verdi. Arkadaşıyla birlikte. Funda'nın aklını sürekli kurcalayan bir soru vardı. Bu ruh nasıl bir ruhtu? İyi bir ruhlan mı konuşuyordu? Sağır kız daha da meraklanmıştı. Yanıtların kimin verdiğini merak ediyordu. Yelen ruhu sordu. Sen kimsin? Yanıt ise beni Allah gönderdi. Ben iyi bir ruhum. Benim görevim senin doğru kararlara verebilmen için sana danışmanlık Yapmaktır. Sonra ruh devam etti. Allah sevgi Allah'ıdır. Allah sevgi Allah'ıdır. Allah senin hakkında iyi şeyler düşünüyor. Bu mesaj Funda'yı ferahlatmıştı. Kısa bir zaman sonra katılanların alışmadığı bir itaat sınavı bekliyordu. İtaat bir öğleden önce okula gitmek yerine seansa katılma isteğiydi. Gerçekten de tüm öğrenciler bu isteğe itaat ederek Siyansa katıldılar. Funda bu konuda şunları söylüyor. Ruh bizlere dedi ki, sizler Allah'ın isteklerine itaat ettiniz ve böylece sınavı kazandınız. Artık Allah'a itaat etme hazırsınız. Sonra ruh şöyle devam etti. Bu şekilde sözlü bir anlaşma yapmış oldunuz. Bundan böyle Allah'ın katına dahil oldunuz. Bu bildiriyle Funda'nın tüm düşünceleri silinmişti. Artık Allah'a ulaşabilecek bir giriş kapısı buldum. Fincan bana uzun zamandır aradığım Allah'la doğrudan doğruya her sorumda danışabileceğim bir fırsat yarattı. Bu itaat sınavından beklenmedik bir şey oldu. Fincan birdenbire yerinde duramaz olmuştu. Büyük bir hızla masanın üzerinden dönmeye başladı. Hepimiz korkmuştuk. Sonra çocuklardan biri şöyle dedi. Ruh şimdilik çok kızdı. Sizleri uyarmak istiyorum. Eğer fincan yere düşer de kırılırsa kimse cam kırıklarını toplamasın. Çünkü bu kişi üstünde hoşa gitmeyecek durumlar yaratabilir. Siyansa katılanlar şaşırarak iyi ruhun birdenbire kızgın ve öfkeli yanıtlar verdiğine tanık oldular. Funda yavaş yavaş bu iyi ruh gerçekten Allah'ın sesi olup Olmadığını ilişkin şüphe etmeye başlamıştı. Fincan masadan düşüp de kırılınca kimse kırıkları almaya cesaret etmedi. Herkes de bir korku baş göstermişti. Funda şöyle devam etti. Çok korktum. Bir daha kendi kendimi seanslara katılmama kararı vermiştim. Öğrencilerinden fincan seanslarını duyan şüpheci bir öğretmen burada bir hile olacağını düşüncesindeydi. Öğretmen bu çok zekice hazırlanmış oyunun hilesini herkesin gözü önünde ortaya çıkarmak için bizlerden bir seans organize etmemizi istedi. Funda da bu teklifi geri çevirdi. Çok korkuyordu ve öğretmene kendi cecibirlerini dayanarak bu işte açıklanmayan doğaüstü güçleri olduğunu açıkladı. Yine de öğretmen fikrini değiştirmek istemiyordu. Funda artık neye inanacağını şaşırmıştı ve sonunda... İmanda olan güçlü bir hocaya danışmaya karar verdi. Ona tüm yaşadıkları anlattı ve aklından bir türlü çıkarmadığı soruları sordu. O toplumun yönderçisi kutsal kitabı başvurdu ve Funda'ya Leviler kitabını 19. bölümü 26'dan 31'e kadar okumasını istedi. Kehanette bulunmayacak, falcılık yapmayacaksın, cinlere, ruh çağıranlara yönelmeyin. Onlara danışmayın, kirlenirsiniz. Allah'ınız Rabbin'im. Bu hoca, Funda'nın Allah'ın bir başka buyrunu daha okumasını istedi. Allah'ınız Rabbin size vereceği ülkeye girdiğinizde, oradaki ulusların iğrenç yörelerini öğrenip uygulamayın. Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden falcı, büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerle danışan kimse olmasın. Çünkü Rab bunları yapanlardan tiksinir. Allah'ımız Rab bu iğrenç türeleri yüzünden bu ulusları yönünüzden kovacaktır. Allah'ımız Rab'in yönünde yetkin olun. Peygamberler hakkında ülkelerini alacağınız uluslar büyücülerin falcıların övdüğüne kulak verirler. Ama Allah'ımız Rab buna izin vermiyor. Yasanın tekrarı 18. bölümde 9'dan 14'e kadar okumuş olduk. Funda tüm bunları kutsal kitapta okuduktan sonra önce çok etkilenmişti. Ve bu iyi ruhun aslında şeytanın bir sözcü olduğunu anlamıştı. Funda'nın günden güne huzursuzluğu arttı ve büyük korkular duymaya başladı. Sıkıntılı anlar yaşamakta ve depresyon geçirmekte intihar etmeye düşünmekteydi. Sonunda tatilde intihara teşebbüs eder. Fakat güçlü ve sevgi dolu ala, onun bu girişimin ölümle sonuçlanmasını engeller. Funda hayatın kurtulmasını bir mucize olarak görüyor. Ama hala korkusu ve huzursuzluğu onu terk etmemiştir. Funda oturduğu yeri değiştirir ama bunun da bir faydasını görmedi. Tatilden gelir gelmez kız kardeşinden telesekretine bırakılmış bir mesaj alır. Kardeşi ona oturduğu yerde Sar ve inançlı bir adamın kutsal kitaptan öğretiş verdiğini söylemişti. Funda buna çok sevinir. Hemen kardeşini arar ve büyük bir ilgiyle haftalık kutsal kitaba çalışmalarına katılır. Sevgili dinleyicimiz, Funda nasıl kurtulduğunu hikayenin devamında öğrenebiliriz. Şimdilik sizlerle vedalaşıyoruz. Bir sonraki programa kadar hoşça kalın. Sevgili dinleyicimiz, Funda'nın Hikayesi adlı konuğumuzu dinlediniz. Gelecek hafta, Pazartesi günü, Batıl İnanç adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Bize ulaşmak isterseniz Umudun Sesi Radyosu et yaha.com Umudun Sesi Radyosu et yaha.com
2: Sevgili küçük dostum, şimdi programımızda Yaz Geldi adlı konumuzu dinleyeceksin. Yaz gelince neler yapabiliriz?
3: Merhaba çocuklar, ben Fidan. Küçüklerin Dünyası adlı programımıza hoş geldiniz Bugün sizlerle yaz geldi adlı konumuzu okuyacağız Çocuk kalbi kitaplarımızı ellerimize aldık mı? Öyleyse hep beraber okumaya başlayalım Son bir haftadır hava sıcaklığı 3 derece arttı Babam yaz geldi artık diyor Herkes sıcaktan bitkin düştü Kimse de ders yapma isteği kalmadı Zavallı Nellie sıcaktan çok etkilendi. Yüzü sapsarı. Ara sıra başını sıraya koyup uyuyor. Öğretmen görmezden geliyor. Garoni daha kurnaz. Öğretmen uyuduğunu fark etmesin diye önündeki kitabı dik duracak şekilde koyuyor. Nobis de sınıfın kalabalık olduğundan yakınıyor. Sınıfın havası bozuluyormuş. Okula gitmek, ders çalışmak bana da zor geliyor artık. Evde, ödevimin başında oturduğum zaman gözüm dışarıdaki ağaçlara, cıvıldayan kuşlara takılıp kalıyor. Bunu fark eden anneciğim yanıma gelip beni öpüyor. Güçlü ol, tembelliğe yenik düşme, diyor. Annem zaman zaman bana işittirecek bir ses tonuyla dua ediyor. Allah'ım, ailesini geçindirmek için kızgın güneş altında sabahtan akşama kadar tarlada çalışan köylülere, Kömür uçaklarında çalışan işçilere, ekmek pişiren fırıncılara, demircilere, kaynakçılara güç ver. Annem çok haklı. Ben de onun duasına katılıyorum. Canım ders çalışmak istemediği zaman güneşin altında orakla ekinleri biçen köylüler aklıma geliyor. Dişimi sıkıp dayanıyorum. Derosi de bana iyi bir örnek oluyor. Sıcağı ve uykuya aldırdığı yok. Her zamanki gibi neşeli ve hareketli. Derslerini hiç aksatmıyor Yorulmadan çalışıyor Sesi sanki Etrafındaki havayı serinletiyormuş gibi Bize de canlılık veriyor de sıcaklara yenik düşmemek için Durmadan yanağını çimdikliyor Sınıfımızın en büyük iş adamı Garofi ise uyananların isimlerini tek tek defterine yazıyor Amacı kendi imalatı olan yelpazeleri satmak Bence sınıfın en yüreklisi ve saygıya en fazla layık olanı koretti. Sabah beşte kalkıp odun taşımada babasına yardım ediyor. Saat on bir olunca artık gözlerini açık tutamıyor. Yine de uyanık durmak için elinden geleni yapıyor. Uyku bastırınca ensesine bir şaplak indiriyor. Sır arkadaşına kendisini çimdikletiyor. Yüzünü yıkamak için öğretmenden izin istiyor. Ancak bu sabah hiçbir çare işe yaramadı. Ve Koretti derin bir uykuya daldı. Koretti diye bağırdı öğretmen ama Koretti duymadı. Öğretmen iyice kızdı. Koretti diye gürledi. O zaman Koretti ile komşu olan kömürcünün oğlu kalkıp onu sabah beşte kalkıp okula gelinceye kadar sırtında odun taşıdığını söyledi. O zaman öğretmenimiz Koretti'nin yanına gidip başını okşadı ve dönüp derse devam etti. Son dersleri çaldığına Koretti hala uyuyordu. Öğretmenimiz yanına gidip yüzünü üfledi. Koretti uyanıp da öğretmeni karşısına görünce korkuyla geriledi. Öğretmen onun yüzünü elleri arasına alarak alnından öptü. Sakın üzülme oğlum dedi. Bu tembellik uykusu değil, yorgunluk uykusudur. 19 Haziran Pazartesi Bugün çarşamba günü. Arkadaşlarımla pikniğe gitmek için izin aldım. Çarşamba günü tatildi ve hepimizin temiz bir dağ havasına ihtiyacı vardı. Koretti babasıyla geldi çünkü bu geziyi babası düzenlemişti. Adam ormancı olduğu için ormanı çok iyi biliyordu. Sepetlerimiz yiyecek doluydu. Meyve, haşlanmış patates ve yumurta, sucuk, peynir ne ararsam vardı. Mataralarımızı ve bardaklarımızı da almıştık. Demirci önlüğüyle giren Prekossi koltuğunda kocaman bir ev ekmeği taşıyordu. Yürüyerek yerliye çıktık. Her taraf yemyeşildi. Çimenlerin üzerinde takla atıp oynadık. Derede yüzümüzü yıkadık. Çitlerin üzerinden atladık. Ceketini omzuna atmış olan Koretti'nin babası pipposunu tüttürerek arkamızdan geliyor. Pantolonlarımızı yırtmamamız için bizi uyarıyordu. Prekossi ıslık çalıyordu. Daha önce onu ıslık çalarken hiç görmemiştim. Koretti yüklerimizi taşımak için yardım ediyor. Buna rağmen hiç yorulmuyordu. Derosi rastladığımız her bitki türünün adını söylüyor. Ne işe yaradığını anlatıyordu. Onun bu kadar şeyi nasıl öğrendiğine şaşırdım doğrusu. Garoni sessizce elindeki ekmeği kemiriyor. Bizim kadar neşelenemiyordu. Annesini kaybettiği günden beri Garoni. Eski Garoni değildi artık. Küçüklüğünden beri bir inek tarafından boynuzlandığı için Prekosi ineklerden çok korkuyordu. Önümüze bir inek çıktığı zaman Garoni hemen Prekossi'nin önüne geçiyor ona cesaret veriyordu. Ancak inekten gözlerini ayırmayan Prekosi bir çalıya takıldı. Pantolonu yırtıldı. Bizim iş adamı Garofi derhal onun imdadına koştu. Cebinden bir çengelli iğne çıkardı ve yırtık yeri görünmeyecek şekilde iğneledi. İstersen iğne parasını verirsin. İstersen iş bittikten sonra geri alırım. Beni fırsatçı bilmeni istemem dedi. Hepimiz güldük. Sanki anasından tüccar doğmuş şu Garofi. Ne arkadaştan geçiyor ne iğneden. Vaktini hiç boşa harcamıyor. Yerde bulduğu işe yarar her şeyi topluyor. Parlak bir taş görse içinde altın veya gümüş olabilir ihtimaliyle hemen cebe indiriyor. Haydi bakalım çocuklar dedi Koretti'nin babası. ''Bu doyumsuz manzaranın karşısına piknik soframızı kuralım. Hepimiz açlıktan ölmek üzereydik. Neyimiz var neyimiz yoksa serdik önümüze. Ağzımıza attığımız o koca dilimler bir anda midemize iniyordu. Ömrümde bu kadar zevkli yemek yediğimi hiç hatırlamıyorum. Prekoz da ekmekten başka bir şey getirmediği için yemek yemekte biraz çekingen davranıyordu.'' Bunu fark eden Garoni kendi payına düşen en lezzetli şeyleri onun ağzına tıkıştırıyordu. Eve dönerken çok neşeliydim. Evet çocuklar, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve çocukça kalın.
2: Sevgili küçük dostum, Yaz Geldi adlı konumuzu dinledin. Bu hafta çarşamba günü Küçüklerin Dünya adlı Programımızı aynı saatte dinleyebilirsin.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesleri Radyosu Radyosu
2: Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda yer vereceğimiz konular. Allah Değişir Mi? Bitkisel Lif, Gerçek Dünya Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.